0: Ни один орган, возможно, ни один объект в человеческой жизни так не пропитан образами и значением, как человеческое сердце. На протяжении всей истории сердце являлось символом нашей эмоциональной жизни. Многие считали его местом обитания души, хранилищем эмоций. Само слово «эмоция» происходит отчасти от французского глагола «эмэвуар», означающего «волновать». Пожалуй, вполне естественно то, что эмоции связывают с органом, характеризующимся своими волнующимися движениями. Но что это за связь? Она настоящая или чисто символическая? Как врач-кардиолог, я пришел сюда, чтобы поведать вам, эта связь на самом деле существует. Вы узнаете, что эмоции могут иметь и имеют прямое физическое воздействие на человеческое сердце. Но перед этим давайте поговорим об образе сердца. Символика чувственного сердца продолжается и по сей день. Если мы спросим людей, какой образ они больше всего ассоциируют с любовью, без сомнения, первой в списке будет Валентинка. Форма сердца, так называемая кардиоида, очень распространена в природе. Ее можно заметить в листьях, цветах и семенах многих растений. Включая растения сильфий – которая применялась в средние века в качестве контрацептива, и, возможно, из-за которого сердце стало ассоциироваться с сексом и романтической любовью. Какой бы ни была причина, в XIII веке сердце стало появляться на картинах, изображающих влюбленных. По прошествии времени картины стали окрашивать в красный цвет, цвет крови, символ страсти. В римско-католической церкви форма сердца приобрела известность как «пресвятое сердце Иисуса». Украшенное шипами и источающее неземной свет, оно стало эмблемой монашеской любви. Связь между сердцем и любовью выдержала проверку временем. Когда Барни Кларку, дантисту на пенсии, с высшей стадией сердечной недостаточности в 1982 году в Юте пересадили первое постоянное искусственное сердце, его жена, прожившая с ним 39 лет в браке, как говорят, спросила врачей «Сможет ли он все так же любить меня?» Сегодня мы знаем, что сердце не является источником любви или каких-либо других эмоций само по себе. Люди в древности ошибались. И все же, все больше и больше мы отмечаем тот факт, что связь между сердцем и эмоциями в высшей степени близкая. Пускай сердце и не рождает чувства, оно все равно очень восприимчиво к ним. В некотором роде пережитые вами эмоции оставляют след в ваших сердцах. Например, страх и печаль могут вызвать серьезные повреждения миокарда. Нервная система, контролирующая такие непроизвольные процессы, как сердцебиение, может заметить напряжение и спровоцировать неадекватный ответ, так называемый механизм «бей или беги», который, в свою очередь, провоцирует сужение кровеносных сосудов, ускорение сердцебиения и повышение кровяного давления, провоцируя опасные последствия. Другими словами, становится все очевиднее, что наши сердца в высшей степени чувствительны к нашим эмоциям или к нашему образному сердцу, если так можно выразиться. Около двух десятков лет назад впервые было обнаружено сердечное заболевание, названное кардиомиопатией Такацуба, оно же синдром разбитого сердца, при котором сердце резко ослабевает в ответ на сильный стресс или печаль. Например, после разрыва близких отношений или смерти любимого человека. Как показано на этих изображениях, страдающее сердце в центре очень отличается от нормального сердца слева – оно выглядит ишемизированным и часто расширяется, принимая характерную форму токацуба, показанного справа – японского горшка с широкой основой и зауженным горлышком. Мы точно не знаем, почему так происходит, а синдром обычно проходит в течение нескольких недель. Однако в острой степени он может послужить причиной сердечной недостаточности, опасной для жизни аритмии, даже смерти. Например, супруг одной моей пациентки преклонного возраста недавно скончался. Конечно, она горевала, но мирилась с потерей, возможно, даже испытывала облегчение. У него была затяжная болезнь, старческое слабоумие. Однако через неделю после похорон она посмотрела на его фотографию и расплакалась. После этого у нее появилась боль в груди и вместе с ней одышка, набухшие вены на шее, испарина на лбу, затрудненное дыхание. Она просто сидела в кресле, проявляя симптомы сердечной недостаточности. Она была госпитализирована, и после УЗИ наши предположения подтвердились. Ее сердце ослабло вдвое по сравнению с обычным его состоянием и расширилось, приняв характерные очертания Такацуба. Но другие исследования не выявили у нее патологии, никаких признаков закупоренных артерий. Две недели спустя ее эмоциональное состояние вернулось в норму, и по данным УЗИ ее сердце тоже. Синдром Токотсуба провоцируется многими стрессовыми ситуациями, включая публичные выступления, домашние конфликты, игровые проигрыши и даже сюрприз вечеринки в день рождения. Этот синдром даже связывают с масштабными социальными потрясениями, такими как стихийное бедствие. К примеру, в 2004 году сильное землетрясение разрушило целый район на крупнейшем острове Японии. Более 60 человек погибло и тысячи пострадали. Вслед за катастрофой исследователи обнаружили, что случаи возникновения кардиомиопатии Такацуба в этом районе увеличились в 24 раза в течение месяца после землетрясения по сравнению с тем же периодом времени годом раньше. Области возникновения данных случаев напрямую связаны с интенсивностью толчков. Почти в каждом случае пациенты жили в непосредственной близости к эпицентру. Примечательно, что кардиомиопатия Токотсуба наблюдалась и после счастливых событий. Однако в этот раз сердце реагировало по-другому, увеличиваясь в средней, а не в верхней части. Почему разные эмоциональные провоцирующие факторы приводят к разным изменениям, остается загадкой. Сегодня, возможно, в качестве оды нашим древним философам, мы можем сказать, что даже если эмоции и не заключены внутри наших сердец, образное эмоциональное сердце тесно связано со своим биологическим двойником – весьма удивительным и загадочным образом. Сердечные синдромы, включая повлекшие внезапную смерть, давно обнаружены у людей, испытывающих сильное эмоциональное беспокойство или смятение в своих образных сердцах. В 1942 году гарвардский физиолог Вальтер Кеннон опубликовал статью «Смерть Вуду», в которой он написал случаи смерти от испуга среди людей, считавших, что они были прокляты. Например, доктором-колдуном или же вследствие поедания запрещенного фрукта. Во многих случаях отчаявшаяся жертва замертво падала на месте. Во всех этих случаях жертвы безоговорочно верили в существование внешней силы, способной привести к их кончине и против которой они были бессильны сопротивляться. Это кажущееся отсутствие контроля, предполагал Кеннон, приводило к явной физиологической реакции, при которой кровеносные сосуды сжимались до такой степени, что объем циркулирующей крови существенно снижался, кровяное давление быстро падало, работа сердца существенно ослабевала, что приводило к тяжелому повреждению органа из-за недостатка кислорода. Кеннон считал, что смерти Вуду ограничивались только аборигенами и первобытными людьми. Однако за годы наблюдений подобный тип смертей был обнаружен во всех типажах современных людей. Сегодня случаи смертей от печали случаются среди супругов и родственников. Разбитые сердца, выражаясь буквально и фигурально смертоносны. Эти взаимосвязи актуальны даже у животных. В интереснейшем исследовании 1980 года, опубликованном в журнале Science, исследователи перевели кроликов в клетках на высокохолестериновую диету для изучения ее влияния на сердечно-сосудистые заболевания. К их удивлению, они обнаружили, что некоторые кролики заболевали намного больше других, но ученые не могли объяснить почему. У кроликов были схожая диета, обстановка и генетические характеристики. Они предположили, что это может быть связано с тем, насколько часто тот или иной специалист взаимодействовал с кроликами. Они решили повторить опыт, разделив кроликов на две группы. Обе группы были на диете с повышенным содержанием холестерина. Однако в одной группе кролики содержались вне клеток. Их гладили, с ними разговаривали, играли. Вторая группа кроликов оставалась в клетке и жила сама по себе. Через год на вскрытии было обнаружено, что у кроликов из первой группы, получавшей человеческое внимание, было на 60% меньше артериальных заболеваний, чем у кроликов из второй, несмотря на схожий уровень холестерина, кровяное давление и сердечный ритм. Сегодня уход за сердцем перестал быть сферой деятельности философов, которые сосредотачивали свое внимание на его образах. И является прерогативой таких врачей, как я, имеющих в своем распоряжении такие технологии, которые еще век назад, в связи с возвышенным статусом сердца в человеческой культуре, считались табу. Со временем сердце преобразовалось из почти сверхъестественной сущности, пропитанной образами и тайным смыслом, в механизм, на который можно воздействовать и контролировать. Но самое важное состоит в следующем – эти воздействия, как мы уже с вами понимаем, должны сопровождаться вниманием к нашей эмоциональной жизни, которая, по тысячелетним преданиям, содержится в наших сердцах. Рассмотрим, например, исследование «Образ жизни и сердца», опубликованное в британском журнале Lancet в 1990 году. 48 пациентам со средней и высокой степенью ишемической болезни сердца было в случайном порядке прописано стандартное лечение или же улучшенный образ жизни с вегетарианской низкожировой диетой, умеренной аэробной нагрузкой, социально-психологической помощью и консультациями по управлению стрессом. Исследователи обнаружили, что у пациентов, ведущих здоровый образ жизни, наблюдалось снижение количества коронарных бляшек на 5%. У пациентов в контрольной группе, напротив, обнаружили на 5% больше коронарных бляшек спустя один год. И на 28% больше через 5 лет. Также у них почти удвоилось число сердечно-сосудистых инцидентов, среди которых были сердечные приступы, аортокоронарное шунтирование и смерти от кардиологических заболеваний. Приведу один интересный факт. Некоторые пациенты в контрольной группе следовали диете и плану упражнений, которые были так же интенсивны, как и в группе с улучшенным образом жизни. Но их сердечные болезни продолжали прогрессировать. Диета и упражнения недостаточны для снижения сердечных заболеваний. Контрольные исследования через год и через пять лет показали, что умение справляться со стрессом имело большую взаимосвязь с лечением сердечно-сосудистых заболеваний, нежели упражнения. Без сомнения, это и подобные исследования незначительные, и, конечно, взаимосвязь не подтверждает причинно-следственную связь. Вполне возможно, что стресс ведет к появлению вредных привычек, становясь реальной причиной повышенного сердечно-сосудистого риска. Однако, как и в случае со связью между курением и раком легких, когда многие исследования показывают один и тот же результат, и когда есть алгоритмы, объясняющие причинно-следственную связь, будет странным отрицать, что подобная связь все же существует. Многие специалисты, включая меня с почти 20-летним опытом работы кардиохирургом, Пришли к заключению, что эмоциональное образное сердце тесно пересекается с его биологическим аналогом удивительным и загадочным образом. Однако медицина сегодня продолжает представлять сердце как механизм. Эта концепция принесла огромные выгоды. Кардиология, моя область деятельности, без сомнения одна из величайших историй успеха в области науки за последние сто лет. Стенты, кардиостимуляторы, дефибрилляторы, аортокоронарное шунтирование, трансплантация сердца – все это было открыто или изобретено после Второй мировой войны. Однако, вполне вероятно, что мы уже приближаемся к ограничениям научной медицины в борьбе с болезнями сердца. Безусловно, скорость падения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний значительно замедлилась за последние десятилетия. Мы должны перейти к новой парадигме для поддержания уровня того прогресса, к которому мы привыкли. В этой парадигме социально-психологические факторы должны быть основными и главными, когда дело касается проблем с сердцем. Это будет трудной задачей, и эта область по большому счету остается неизведанной. Американская ассоциация кардиологов все еще не признает эмоциональный стресс. В качестве ключевого и устранимого фактора риска сердечных заболеваний. Возможно, отчасти от того, что проще снизить уровень холестерина в крови, чем эмоциональное и социальное нарушение. Возможно, есть более правильный путь, если мы осознаем, что говоря разбитое сердце мы на самом деле иногда говорим о по-настоящему разбитом сердце. Мы должны обращать больше внимания на силу и важность эмоций при заботе о здоровье наших сердец. Эмоциональный стресс, как мне удалось выявить, часто является вопросом жизни и смерти. Спасибо. Видеоверсию подкаста и все остальные подкасты ищите у нас в телеграме, ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и Boost. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете присоединиться. Перевела Татьяна Шлик, отредактировал Максим Аверин, озвучил Глеб Иванов.